0: einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, deinem Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. Heute mal wieder im Dreiergespann unterwegs und zwar haben wir erneut den Justin Warning mit hier am Start und zusammen mit dem Justin werden wir heute so eine kleine Thematik besprechen, die für die meisten Leute wahrscheinlich so ein bisschen undurchsichtig ist, für uns selbst etwas undurchsichtig und eine Thematik, über die wenige Leute wahrscheinlich auch in einem Podcast mal sprechen und zwar geht es um das Rätsel mit dem Ausbleiben einer Gewichtsabnahme trotz Reduktion der Kalorien. Und ich bin sehr, sehr gespannt jetzt. Es wird wahrscheinlich ein Podcast, der so mehr auf Erfahrungswerten beruht, weniger auf wirklich der Evidenz, weil es teilweise eben sehr, sehr schwer messbar ist. Und ja, aber vorab erstmal vielen Dank, Justin, dass du heute mit am Start bist. Ich hoffe, dir geht's gut heute. Ich hoffe, du bist bereit fürs Wochenende. GmbF steht an. Hast du jemanden am Start? Ja, erstmal danke, dass ich nochmal dabei sein darf. Freut mich natürlich immer. Ja,
1: soweit geht es mir eigentlich ganz gut. Bock habe ich auf jeden Fall aufs Wochenende. Ich bin dieses Mal nur mit einem Athleten vor Ort, und zwar dem Thomas, den man vielleicht auch hier und da schon mal in meiner Story gesehen hat. Wir greifen die Classic an, haben tatsächlich letzte Saison ja auch mitgenommen. Das heißt also jetzt Back-to-Back back zwei Seasons. Aus bestimmten Gründen, zeitliche Gründe vor allem, wollte der Thomas gerne auf jeden Fall noch einmal eine Saison machen nachdem die letzte Saison dann auch im Grunde genommen nicht so erfolgreich war, wie er sich das vielleicht auch gerne irgendwo gewünscht hätte. Aber ich hatte das halt auch schon so ein bisschen vorhergesehen und habe hab das halt auch angesprochen gehabt. Deswegen haben wir uns dann entschieden, nach dem letzten Mal Bodybuilding dieses Mal in der Classic zu starten, wo ich auch finde, dass er deutlich besser aufgehoben ist. Ja, und
0: da greifen wir an, dieses mhm. Wochenende, genau ist tatsächlich wirklich, also wenn man überlegt, der ist ja im Herbst gestartet und jetzt in der Frühjahrssaison nochmal. Ja. Das, das war ja gar nicht quasi von Herbst zu Herbst sogar, das war ja noch kürzer.
1: Ja, wir hatten auch ja. eigentlich nur sechs Wochen Offseason, also ich habe mir da natürlich gut Gedanken drüber gemacht, wie ich das jetzt sinnvollerweise angehe, dass wir halt von der eine in die nächste Saison direkt so überfaden. Heißt also auch die Post-Prep haben wir relativ kurz gehalten, sind natürlich, haben versucht relativ zügig wieder rauszukommen unten aus dem Keller, mhm. äh, aber halt auch nicht über die Stränge zu schlagen, um zumindest halt irgendwie äh, den Stoffwechsel nochmal wieder so ein bisschen halt auch hochzufahren, dass wir da jetzt nicht unten drin versacken. Haben auch so eine kleine Improvement Season nochmal äh, eingebaut, also waren tatsächlich auch nochmal kurz ein bisschen im Überschuss richtig, haben auch nochmal trainingstechnisch Gas gegeben und konnten meiner Meinung nach sogar auch ein bisschen was rausholen hier und da, nachdem wir auch am Training nochmal ein paar Anpassungen vorgenommen hatten. Also die Beine sehen jetzt tatsächlich deutlich besser aus. Ich hätte mhm. nicht gedacht, dass da so viel geht in so einer kurzen Zeit, also zwischen den Preps. Ja, aber also mit allem bin ich eigentlich sehr zufrieden soweit. Form ist super, da bin ich auch top mit zufrieden. Also wir sind auf jeden Fall mindestens auf dem Niveau, auf dem wir letztes Mal waren. Ich würde sagen, mhm. sogar einen Ticken trockener noch unterwegs. Ja, jetzt kommt alles aufs richtige Peaking an und dann werden wir werden wir
0: sehen, wie es am Wochenende aussieht. Ne? Mhm. Aber spannende Geschichte, aber da können wir auch direkt mal ins Thema einsteigen, anhand ja. von so einem Beispiel. Und zwar wie hat sich der Kalorienverbrauch von dem Klienten verändert, nachdem du das Ganze nochmal nach oben angepasst hast? Hattest du das Gefühl, dass ihr schon wieder dort wart, wo ihr vor der PrEP wart? Und vor allem auch, wie, so, wie sind so Anpassungsgeschichten gelaufen? Weil das ist, finde ich, ähm, eher so die Problematik tatsächlich, wenn man halt eben so zwei Seasons, also wirklich so von Frühjahr und Herbst beispielsweise, nacheinander mitnimmt. Ich sag mal, der Kalorienverbrauch, der wird ja jetzt nicht unbedingt besser. ne, Der wird ja auch nicht unbedingt höher, wenn umso länger du quasi im Defizit auch irgendwo unterwegs bist. ne, Wie hat sich das da Verhalten. Also da
1: muss ich ganz klar sagen, dass wir jetzt aktuell tatsächlich mit
0: mehr Kalorien
1: unterwegs sind, also sogar bis zum Schluss jetzt, als wir vorher unterwegs waren. Also in der letzten PrEP waren wir deutlich niedriger mit den Kalorien tatsächlich sogar. Also waren beim letzten Mal bei 1,8 zum Schluss und jetzt sind wir tatsächlich bei 2,1 gewesen, also im Defizit sozusagen. <lacht> Weil
0: ihr keine so hohe Rate of Loss, also keine so hohe Abnahmerate angestrebt habt, weil er schon leaner war von der Ausgangsbasis genau, oder weil also er einfach mehr Kalorien verbraucht?
1: Wahrscheinlich beides tatsächlich. Also zum einen natürlich, weil wir eine niedrigere, sag ich mal, Ausgangslage hatten. Ich hatte trotzdem auch genug Zeit eingeplant jetzt für die Prep, weil ich halt gesagt habe, okay, ne, weil wir sind natürlich ein bisschen hochgegangen, auch wieder mit dem Gewicht und mit den Kalorien, weil ich jetzt aber halt eben dann langsamer wieder runtergehen wollte. Also ich wollte halt nicht nochmal wieder mehr oder weniger mit dem Vorschlaghammer reingehen, sondern habe halt gesagt, okay, komm, wir planen uns halt trotzdem genug Zeit ein für die Prep, sodass mhm. wir halt entspannter runterkommen können, mhm. wieder dahin, wo wir hinwollen. Vielleicht mit dem einen oder anderen Diet Break dann halt auch zusätzlich nochmal reingehen, um das Ganze etwas entspannter zu gestalten. Weil ich meine, jeder, der wirklich mal über einen längeren Zeitraum auf Diät war, der weiß, wie zehren sowas halt wird nach einer Zeit. Mhm. Und wir sind halt, also man muss halt überlegen, der Thomas ist 2021 im November zu mir gekommen. Wir sind halt, ich glaube zwei, drei Monate im Aufbau gewesen, um halt vielleicht hier oder da nochmal ein bisschen was auszubessern an, sag ich mal, an Problemen, ne? also mhm. an Disproportionalitäten, die einfach da waren. Also damals hatten wir halt auch schon den Punkt gesehen, dass wir gesagt haben, okay, die Beine sind halt eigentlich noch zu dünn, da fehlt einfach Fleisch, im Gegensatz zum Oberkörper. Also haben wir da schon angesetzt, aber wir hatten halt natürlich nicht so viel Zeit, bis wir halt dann final in die Prep gegangen sind, weil halt schon klar war, okay, Herbst 2022 steht auf dem Plan, da wollen wir halt starten und ja, wir waren halt auch mit dem Gewicht schon relativ hoch. Also mhm. er ist halt schon zu mir gekommen mit einem ordentlichen KFA. Mhm. Ähm, da stand ich dann halt so ein bisschen in der Bredouille zu sagen, okay, wie gehen wir es jetzt an? Machen wir jetzt einen Pre Pre-Prep-Cut oder sagen wir, okay, wenn wir jetzt wirklich vielleicht noch hier oder da ein paar Gramm draufpacken wollen, dann gehen wir jetzt halt sag ich mal, noch ein bisschen höher mit dem KFA und riskieren das halt einfach. Dafür müssen wir dann natürlich trotzdem diäten. Also ich mhm. sag mal so, die Diätspanne, die du halt machen musst, die verändert sich ja nicht groß. Also du kannst dann halt ja entweder sagen, okay, wir machen jetzt noch ein bisschen mehr Aufbau, gehen dafür ja. initial noch aggressiver rein, sodass wir dann natürlich die Zeit noch ein bisschen wieder rausholen. Und so haben wir es dann schlussendlich halt auch gemacht. Und dadurch waren wir dann halt schon relativ lange dann auch wirklich auf Diät. Also ich glaube, wir waren jetzt halt schon, was heißt relativ lange, also schon recht lange, ich glaube über 30 Wochen waren wir schon in der mhm. Diät zum Schluss und sind dann ja, theoretisch, nach der, nach der WNBF letzten, letzten Herbst, haben wir kurz ein bisschen die, den, wie soll man sagen, die Züge locker gelassen. Habe ich ihm natürlich eben auch die Möglichkeit gegeben, da unten wieder rauszukommen aus dem, aus dem Kalorienkeller und aus dem Körperfettkeller sozusagen, so dass wir zumindest in eine Range kommen, wo wir, wo wir physiologisch dahingehend die Anpassung haben, dass es jetzt nicht mehr
0: so detrimental ist. Also, ja, ne? ja. genau. Ähm, Tobi, mal kurz auch an dich die Frage. Hattest du schon mal einen Klienten, der so Back-to-Back-Season gemacht
2: hat? So nah aneinander noch nie, tatsächlich. Nee. Also, das ist schon, schon knackig, glaube ich, von Herbst auf früher zu preppen nochmal. Weil das, es ist ja, ja schon, es ist ja schon knackig, Back-to-Back-Seasons zu machen. Ja, also, mhm. Herbst zu starten, im nächsten Jahr Herbst wieder. Aber von Herbst auf Früher ist halt wirklich ja nahezu keine Zeit. Also, ist, ist ja spannend. Ist halt
0: auch die Frage, ob es nicht tatsächlich sogar einfacher ist. Ja. Und vor allem muss also, man natürlich ähm, auch
1: sagen, die GmbF war dieses Jahr dann im Frühjahr noch, noch früher, früher als ja. sonst halt, mhm. ne? Ja. Stimmt, ja.
0: stimmt. Aber, aber gerade deswegen glaube ich, dass es eventuell sogar einfacher sein könnte. Ne? Also weil man halt eben nicht so hoch nochmal muss ne und auch nicht so niedrig nochmal muss. Also ich glaube, das Risiko, wenn das noch weiter entfernt ist, also umso weiter das entfernt ist, umso mehr tendieren glaube ich auch Athleten dazu, einfach halt eben vielleicht ein bisschen unvorsichtiger zu sein, was halt eben so Kalorienkonsum angeht nach einer Prep. Also gerade so in der Postcomp ja wird vielleicht doch das ein oder andere mal mehr gegönnt, weil du weißt, okay, du musst erst in einem Jahr nochmal oder du musst halt ein vier Monate noch nochmal, weil, keine Ahnung, wenn ich halt vier Monate oder fünf Monate später nochmal auf die Bühne muss, da bin ich eigentlich schon kopftechnisch schon in der Prep noch. Ne? Also so, das ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen was anderes. Kannst ja auch so dezent nachvollziehen, jetzt beispielsweise, wenn ich überlege, so wann die Ben Raider war, 21, so, äh ne, 22 im Frühjahr, so, und wann dann letzten Endes die WM war, das waren ja auch 12, 13 Wochen oder sowas, also waren ja auch drei Monate irgendwie noch hin und das war dann doch irgendwie schon noch greifbar, aber
2: Halt schon noch weit weg, aber so ist man halt eben zumindest drin geblieben, weißt mhm. du? Ich denke, es hängt halt auch einfach stark davon ab, wie lean die Person im Herbst war. Weil je, je du warst, desto schwieriger wird es halt einfach überhaupt, das Ganze nochmal noch zu machen. Wenn, wenn er jetzt eh sagt, dass im Herbst letzten Jahres da noch ein bisschen Luft war und, und einfach conditioningmäßig noch viel oder noch was gegangen wäre, dann ist das natürlich umsetzbar, aber wenn man jetzt dich hernimmt, ne, wie du ausgesehen hast am Ende von deiner Prep und sagt, mhm. du startest vier, fünf Monate wieder, das wird halt das wird ja. halt schwierig. Ne? Also da ist dann, denke ich, wie gesagt, einfach das Conditioning der ausschlaggebende Punkt, ob, ob man... Und sowas weg machen kann. Ja, definitiv.
0: Was mich jetzt mal interessieren würde, weil Justin da auch einen interessanten Punkt angesprochen hat, mit dem Kalorienverbrauch, beziehungsweise auch der Diät-Thematik, also man verschiebt quasi einfach nur das Zeitfenster von dem Kaloriendefizit für gewisse Wochen. Habt ihr euch mal die Frage gestellt, ob das immer eine Rolle spielt, ob man im Überschuss ist, ob man auf Erhaltungskalorien ist oder teilweise sogar im Kaloriendefizit ist? In dem Zuge ich habe mir schon ein paar Mal die Frage gestellt, ob es wirklich eine signifikante Rolle spielt, ob du jetzt länger im Überschuss bist und dann härter in eine Diät gehst oder ob du einfach auf Erhaltungskalorien unterwegs bist, beispielsweise in einem höheren KFA und eventuell ähnliche Erfolge erzielst, weil du einfach deutlich weniger Diäten müsstest. In dem Zuge, dass man also von der These her oder von der Theorie her, dass du halt eben das, die Energie aus dem Körperfett die du irgendwo halt auch schon gespeichert hast in Form von Körperfett, einfach heranziehen kannst und so eine Art Body Recomposition machen kannst. Ich frage mich immer, also das ist wirklich eine Frage, die stelle ich mir schon seit fünf Jahren oder dergleichen, was sinnvoller ist, lieber nochmal in den Überschuss zu gehen, bei einem 20% KFA beispielsweise, ja und das Momentum quasi mitzunehmen und die Kalorien halt eben da auch mitzunehmen, oder wenn du an einem gewissen KFA angekommen bist, tatsächlich zu cruisen, weil ich sowieso davon ausgehe, dass die Proteinsynthese eigentlich maximiert ist in dem Körperfettanteil. Also sowohl von der Ernährung hast du ja deine Proteinfeelings drin, du hast eine gewisse Anzahl an Proteinen, die du pro Tag konsumierst, plus du hast halt einen, sage ich mal, internen Überschuss eigentlich trotzdem gewährleistet, indem du halt eben das Körperfett hast. Denkt ihr, es macht einen signifikanten Unterschied, wenn man dann eher in den Überschuss reingeht oder tatsächlich halt vielleicht sogar auf Maintenance-Kalorien bleibt? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Das ist, halt, das ist halt vor allem pauschal. Habt ihr euch die Frage mal gestellt? Also also Keine die, Ahnung.
1: Die, also die Frage ist jetzt, meinst du jetzt, was mehr Sinn macht? Also sag ich mal, auf wenn der
0: KFA... großen Unterschied macht.
1: Wenn der KFA eh schon hoch ist, dann noch mhm. weiter in Überschuss zu gehen oder zu sagen, wir haben jetzt eh 20, zu 21, ja. 22 Prozent Körperfett. Wir gucken einfach nur, dass wir da jetzt weiter oben bleiben und geben halt dann trainingstechnisch mehr Gas.
0: Ja, weil ich frage mich im weiteren Zuge auch immer so, also ich versuche immer so, dieses Gesamtkomplex Mensch halt irgendwie oder diesen Gesamtkomplex zu verstehen. So wenn das anfängt halt eben mit so einem urkrassen Force-Feeling bist du ja irgendwo aus der Homöostase raus. Ich weiß nicht, ob das noch so 100% sinnig ist, da noch höher zu pushen und immer wieder halt eben reinzugehen oder wenn du gute Fortschritte auch auf diesen Erhaltungskalorien machst ja, so und die ganze Zeit so eine kleine Recomposition machst, also so, keine Ahnung, die Optik wird halt dauerhaft besser, du wirst aber nicht unbedingt schwerer. Ich frage mich halt immer, ob das überhaupt so sinnig ist, da auch so ein krasses Force-Feeding zu betreiben. Ja, ja, würde mich mal eure Meinung interessieren, weil das auch so ein Thema ist, das spricht halt selten jemand an, glaube ich. Also ich
1: persönlich glaube, also ich bin sowieso kein Fan davon, zu hoch zu balken sozusagen, also jetzt weit über 20% Körperfett zu gehen. Ich glaube so bei mir... Wäre halt wirklich so die Obergrenze, wirklich so eh die 20%, so da, wo ich persönlich jetzt auch gewesen bin. Ähm, ich habe bei mir persönlich gemerkt, dass mein Körper eigentlich wohl noch möchte, also dass der eigentlich wohl will. Also wenn ich jetzt weiter gegessen hätte, hätte ich wahrscheinlich auch noch weiter zugenommen. Hunger war noch da und wie gesagt, obwohl ich mich halt eigentlich fast nicht bewegt habe. Mhm. so Wenn ich das vergleiche mit 2017, wo ich persönlich meine erste, meinen ersten richtigen Aufbau gemacht habe, das war nachdem ich 2017 dann entschieden hat, okay, komm, ich gehe mal auf die Bühne. So da habe ich dann halt gesagt, komm, ich gehe jetzt noch mal, mach jetzt mal einmal einen richtigen Aufbau. Da war ich dann das erste Mal bei ich glaube 106 Kilo oder so. Also da wo ich ja jetzt, wo ich jetzt halt casually bin so, aber damals war ich halt auch an so einem Punkt. Da habe ich auch Force Feeding betrieben ohne Ende. Ich kann mich daran erinnern, da war ich immer bei 7000 Kalorien. 7000 Kalorien, die ich dann auch clean gegessen habe. Also wirklich Reis, Hähnchen, mal so ein bisschen leanes Rinder. Hack so, ich war den ganzen Tag halt nur am Essen. Und ich hatte halt irgendwann keinen Hunger mehr. Und ich weiß noch, da hatten wir, war es im Sommer, ich war war noch in Münster im Studium und dann habe ich da in Münster am Kanal gesessen und habe halt meinen Reis mit mit, mit Hackfleisch in mich reingestopft und ich hatte einfach gar keinen Hunger mehr. Und ich habe mich auch irgendwann vom Wohlbefinden her echt so scheiße gefühlt, auf gut Deutsch gesagt. Ich war einfach nur noch träge und ich habe auch irgendwie gemerkt, dass mit meinem Körper irgendwas nicht mehr so richtig so richtig war. Kein Punkt mehr im Training bekommen. Das heißt also auch der Spaß am Training hat irgendwann einfach abgenommen mhm. ab einem bestimmten Punkt. Und dann habe ich halt auch die Reißleine gezogen, habe gesagt, okay. Nee, Jetzt geht's nicht mehr. Jetzt muss ich jetzt muss ich in die Diät gehen, weil ne auch da halt wie gesagt ich habe nicht mehr zugenommen. Alles was dann halt draufgekommen ist, also wirklich sichtbar war einfach nur noch Körperfett. Also da war einfach so ein. Ich glaube, es gibt dann einfach so ein Point of diminishing returns, so wo du dann nicht mehr wirklich produktiv Masse draufpackst, sondern dann wirst du halt einfach nur noch fett. so. Mhm. Ja, gut, zu dem Zeitpunkt, muss ich halt auch sagen, hat wir natürlich noch sportliche Aktivitäten zusätzlich drin, dadurch, dass ich natürlich ein Sportwissenschaftenstudium irgendwie gemacht habe. Gut, mein Bereich ging halt wirklich in Richtung Research. Also war jetzt nicht klassisches Sportwissenschaftenstudium an einer Uni, wo du halt, ne, also Lehramtsstudium oder so, sondern halt wirklich mhm. in Richtung Sportwissenschaft. Aber wir hatten halt auch bestimmte Geschichten. Ich musste ja zum Beispiel an Studien teilnehmen. Dann hatten wir eine Studie, die ging über drei Monate mit Stepptanzen und, und was noch Hürdenlauf aber mach mal mach mal Hürdenlauf mit 107 Kilo Alter also ich hatte halt nachher wirklich und da hatten wir dann halt wirklich Leichtathletiktraining, zweimal die Woche zusätzlich zum normalen Training in der Offseason also wo ich halt wirklich Vollgas geholzt habe. damals habe ich nichts mit periodisiert da bin ich jedes Training voll reingegangen und ich hatte danach halt wirklich auch irgendwann Knieprobleme meine Hüfte tat weh ne, so Shin der klassische Läuferthematik ne also weil ja da nimmt ja halt keine Rücksicht drauf dass du irgendwie 30 Kilo Übergewicht hast oder so ne und also dadurch hatte ich natürlich einen extrem hohen Ver braucht. Zusätzlich haben wir noch Tennis gespielt und all so ein Kram. Mhm. Ähm, deswegen musste ich halt auch so viel reinstopfen. Aber ja, da war für mich ganz klar, okay, ich habe den Point of the Minishing Returns und wie ich gerade auch schon mal angesprochen habe in dem Vorgespräch, hat, habe ich auch aktuell einen Klienten, also der Felix, bei dem wir Ähnliches festgestellt haben, ne, also irgendwann kein Hunger mehr, auch die Trainingsleistung. Du merkst halt einfach, da kommt, also wieder ne, dieser, dieser 80-20-Pareto-Prinzip. Wenn ich die letzten 20 rausholen möchte, dann muss ich halt 80% mehr reinbuttern. Ähm, aber dann ist halt wieder die Frage: Hast du halt irgendwie einen Trade-off-Effekt, der, also wie viel holst du dann schlussendlich wirklich raus und ist es dann noch sinnvoll? Mhm. Einfach. Ne? Mhm. Ähm, wo, ja, wo ich dann einfach glaube, weiß ich nicht, ob, ob das,
2: ob das so, so sinnvoll einfach ist, ja. Tobi, wie so deine ja, Erfahrungen dahingehend? Zum einen denke ich persönlich, dass es einfach in einem, in einem langen Aufbau immer mal widersinnig ist, einfach Erhaltungsphasen einzubauen, äh, um dem Körper einfach ein bisschen Zeit zu geben, sich wieder an diesen Body, an diesen neuen Bodyfett zu gewöhnen, ja, an diesen Gewichtspunkt auch, um einfach so langfristig länger im Überschuss zu bleiben. Aber irgendwann ist dann der Punkt, den Justin gerade angesprochen hat, ist einfach erreicht, wo du dann einfach wo mehr pushen und noch mehr Kalorien und noch mehr essen und noch mehr zunahme einfach irgendwann geht nicht mehr. Ja, also ich war bei meinem post nach der Prep, wo ich ja auch fast zwei Jahre eigentlich im Überschuss war, irgendwann auch an dem Punkt, wo mein Gewicht, egal wie viel ich gegessen habe, ich war auch bei, glaube ich, 4.500, fast 5.000. Also wirklich extrem hoch für meine Verhältnisse an Kalorien und, und dagegen nicht mehr viel. Ja, und irgendwann den, den, den Cut zu machen nach diesen fast 24 Monaten war definitiv sinnig. Und ich denke, das ist auch eine Sache, die, die jeder so ein bisschen im Aufbau berücksichtigen sollte. Nur zu pushen und zu pushen und zu pushen und zu pushen, bis dann eigentlich dieser Punkt verfrüht eintritt, macht wenig, weniger Sinn, wenn du immer mal wieder zwischendurch wirklich bewusst sagst, okay, ich schaue jetzt, dass mein Performance steigt. Ja, weil das tut es ja trotzdem, auch wenn du schon einen gewissen Kalorien-Tag drin hast. Du musst ja nicht immer mehr essen, um noch mehr Performance zu haben. Ja, Du wirst ja auch entsprechend Performance aufbauen, wenn die Trainingsplanung sinnvoll ist und du auch auf die anderen Dinge achtest, wie Schlaf, Etc. Und da sind ja Kalorien per se nicht immer der ausschlaggebende Punkt. Ja, Das gleiche ist, wie wenn wir in eine Prep reingehen und einen Cut, nur weil wir weniger essen, wenn wir nicht direkt schwächer oder, oder Performance sinkt. Also das ist genau, das, genau der gleiche Punkt eigentlich. Und deswegen denke ich, dass mehr Erhaltungsphasen über einen langen Aufbau sinnvoll sind, aber früher oder später einfach dann einen Cut das Ganze wieder und aufräumt. Das ist eigentlich der Punkt, auf
0: den ich zu sprechen kommen wollte, weil ich habe jetzt auch relativ viele Klienten, Klientinnen, die waren halt eben in einem hohen Körperfett eigentlich also lange, lange gepusht und jetzt muss man natürlich auch irgendwo wieder eine lange, lange Diät machen. So und ich frage mich halt immer, ob es nicht auf dasselbe rauskommt, wenn man beispielsweise auch im Aufbau einfach mehr auf Erhaltungskalorien geblieben wäre und dafür aber eine längere Zeit quasi einfach ohne dieses krasse Aufbau und dann wieder Diät hätte. So, ich kann mir ehrlich gesagt, also wenn man sich das so vorstellt, man hat so zwei zwei Linien, ne? Also so man hat so eine Grafik, man hat zwei Linien, so die eigentlich relativ in der Horizontale verlaufen. So die eine ist, du bleibst mehr auf Erhaltungskalorien, läuft nur in der Horizontalen so. Und die andere, die geht halt eben ein bisschen in Aufbau, bleibt im Aufbau und dann geht es wieder in die Diät, bleibt in der Diät. So und ich frage mich, ob am Ende das Outcome nicht genau dasselbe ist, wenn man dauerhaft auf Erhaltungskalorien bleibt, sofern man einen gewissen habe, A, erreicht hat, der von dem hormonellen Stadium oder hormonellen Status einfach alles aufgreift, was notwendig ist, um Muskulatur aufzubauen, in Kombination mit den anderen Parametern, wie du eben gesagt hast, Schlaf, Proteinsynthese und so weiter und so fort. Und ich bin ehrlich gesagt, aber ich keine Ahnung, vielleicht hört jetzt irgendjemand zu, der dazu auch Daten kennt. Mir wären jetzt keine bekannt. Auf diese lange Dauer ist, glaube ich, auch sehr sehr schwierig, das so zu messen. Ich Glaube ehrlich gesagt, dass es scheißegal ist. Und umso länger ich Bodybuilding mache, merke ich, wie viele Dinge scheißegal sind.
1: Also so. das, ich habe also ich habe auch oftmals schon darüber nachgedacht ob äh, ob du nicht auch einfach Muskulatur aufbaust, also ob halt wirklich dieses Überschussthema wirklich so super relevant ist, weil keine Ahnung. Ich glaube einfach, wenn du halt wenn du halt 10 plus Jahre wirklich hart trainierst und du reißt dir den Arsch auf und du isst halt immer so viel, dass das genug da ist und dafür brauche ich vielleicht nicht mit 500 Kalorien im im Plus sein oder mit 300 oder so. So, wenn du halt hart genug trainierst, du hast genug, genug Nahrungsprotein zur Verfügung sozusagen, ich glaube, dass du dann halt eben auch trotzdem wachsen wirst, also, weil, ne, du musst halt vielleicht auch gar nicht, also, und wie gesagt, da haben wir auch wieder diesen Point of Diminishing Returns vielleicht, wo du dich hormonell ins Ausschießt, wo du dich durch Stoffwechselanpassungen ins Ausschießt, so, keine Ahnung, wo du einfach dann am Ende dann vielleicht nicht mehr rausholst, obwohl du halt mehr pusht, so, ne, also du, du 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 schiebst mehr Nahrung rein, aber am Ende des Tages, wie du gerade gesagt hast, du wirst wahrscheinlich mit weniger Kalorien genauso viel rausholen, aber dich dann nicht so beschissen fühlen, das Heißt, dass du dadurch, dass du dich vielleicht besser fühlst als mit mehr Kalorien hast du vielleicht sogar im Training bessere Leistung, wodurch du dann schlussendlich sogar noch mehr rausholst. So. Also das ist dann ja auch noch wieder so die Frage. Wobei, andersrum kann man zum Beispiel auch sagen, also zumindest meine Feststellung, die ich auch bei einigen Klienten schon gemacht habe und auch mit Leuten, wenn ich mich unterhalte, so man merkt halt schon, irgendwie Gewicht, zum Beispiel Gewicht auf der Bank, beim Bankdrücken, Kurzhandelbankdrücken, korreliert halt mit Körpergewicht. Also je, je schwerer du bist, desto mehr Gewicht bewegst du irgendwie auch, aus welchem Grund auch immer. Gut, da könnte man halt wieder argumentieren, ja, aber wenn, gut, wenn du schwerer bist, dann hast du vielleicht auch eine bessere Leistung, dadurch erzielt. Du vielleicht einen, einen besseren Reiz oder du, du wächst dann vielleicht in bestimmten Regionen mehr. Ich
0: glaube, irgendwo, wie du es drehst und wendest, hast du immer Pro- und Contra-Aspekte äh, ja. einfach. Also ich ne? glaube, du kommst halt immer auf diesen Nullpunkt raus am Ende des Tages. Also das ja. ist wirklich, ich habe mir das schon so oft Gedanken drüber gemacht, so wo ich dann jedes Mal so eigentlich an den Punkt komme, ich glaube, es ist egal. Ja. Also, das ist aber, dass viele Leute auch wieder typisch Bodybuilding. Ne? Das ist, wenn du jemanden fragst, oder wenn ich jemand fragt, so ja, Daniel, so wie viel Trainingsvolumen soll ich machen? Machen dies, das und so, ne, aber halt eben alle anderen Parameter, die wirklich signifikant erstmal ein Ausschlusskriterium bilden, wie Schlaf, ja, wie die Energie zuvor, wie das Pre-Workout, nimmst du ein Intra-Workout, so wie fokussiert gehst du ins Training und so, ne? Da werden sich über Themen Gedanken gemacht, wie Supplements und halt eben Volumen, so, obwohl letzten Endes, oder die gedehnte Position jetzt mittlerweile, so die ja noch weiter unten drunter steht in der Hierarchie, ja, da werden sich Gedanken drüber gemacht, obwohl die anderen Parameter einfach gar nicht genäht sind und um nochmal kurz zurückzukommen, ich habe halt eben auch festgestellt, jetzt bei ein paar Klientinnen, beispielsweise, die schon länger auf Diät sind, Alter, die machen halt trotzdem dauerhaft übelst gute Fortschritte. So auch im Training. Ja, die Trainingsleistung ist jetzt nicht, als ob die deutlich schlechter wird, sondern die wird auch im Defizit dauerhaft besser, selbst wenn die acht Monate im Defizit sind. Sofern das Defizit halt eben keine, keine Ahnung, Rate of Loss von einem Prozent halt überschreitet und sofern ausreichend Körperfett vorhanden ist. Also ich wage stark zu bezweifeln, dass im Überschuss mehr Progress erzielt worden wäre. Und das ist halt eben so, 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 so eine Sache, wo ich mich immer frage, wie relevant ist wirklich dieser Kalorienüberschuss? Wie relevant ist das, wenn Körperfett vorhanden ist? Weil ich bin wirklich Also ich denke, dass es einen kleinen Unterschied macht, ehrlich gesagt, weil ich glaube auch die regenerativen Kapazitäten sind einfach besser in einem Überschuss. Das denke ich schon. Ich denke auch, dass man tendenziell mehr Volumen auch verkraftet im Überschuss. Das sind auch so zwei Punkte. Aber wie Justin schon gesagt hat, es gibt wahrscheinlich so Pro und Contra und man kann das halt eben drehen und wenden mit Vorteilen und Nachteilen, wie man will letzten Endes. Aber ich glaube, am Ende des Tages kommt man eigentlich... Auf immer dieselbe Sache heraus, entweder man fährt halt die Erhaltungskalorien durch, geht so leicht hoch und leicht runter, keine Ahnung, oder man macht halt eben einen Aufbau ja, und dann wieder einen Cut und dann wieder einen Aufbau und dann wieder einen Cut und ich glaube tatsächlich, dass es so eine kleine Sache von Präferenz ist. Wo fühlst du dich wohler? Beispielsweise fühle ich mich wohler, wenn ich jetzt gemerkt habe, jetzt die letzte Season, bin jetzt ungefähr... Zehn Monate, neun Monate nach der Season, so die ersten, wurde ich 14 Kilo schwerer und jetzt cruise ich so seit vier Monaten oder so oder drei Monaten nur noch so 3 Kilo Zunahme ja, zweieinhalb, drei Kilo, so, und so voll okay, also so manchmal über zwei, drei Wochen stagniert das voll, aber ich habe ja trotzdem eine Leistungsfähigkeit, die die gegeben ist, so ne und ich habe auch das Gefühl, wenn das wenn es dann mal stagniert, irgendwie die Körperkomposition, die verbessert sich aber die ganze Zeit und das ist halt eben für mich auch irgendwie viel befriedigender, nicht dann jetzt schon nochmal an die nächsten Cut zu denken, die ganze Zeit, sondern einfach dieses Momentum halt eben mitzunehmen und einfach zu gucken, dass ich in der Zeit nicht zu fett werde, also so mein Ziel das ist es eher nicht äh, zu fett zu werden, nicht zu hart im Überschuss zu sein, sondern eher das Ganze so zu halten. Und wenn ich mir mal die ganzen Top-Athleten angucke, könnt mich gerne korrigieren, aber ich kenne weniger die dieses krasse, ich gehe hoch, ich gehe einen Cut, ich gehe hoch, ich gehe einen Cut, sondern die meisten, gerade so die ganz Erfahrenen, so 30 plus, ne, 35 plus, so, keine Ahnung, die, die erreichen ein gewisses Körperfettniveau und die bleiben da, die cruisen da. So all, alle, also mir, mir, mir fällt da keinen ein, der so richtig immer auf, ab, auf, ab, auf, ab, sondern Recovery halten, Diät. Recovery, halten die Ad so Und ich frage mich halt, warum das alle machen und warum die trotzdem von Jahr zu Jahr besser aussehen.
2: Ich denke, man darf halt bei dem Thema echt eins nicht vergessen, nämlich Trainingserfahrung und Trainingsalter in Anführungszeichen. Weil ein Überschuss für einen für Anfänger, für einen leicht vorgeschrittenen, für jemand, der irgendwo in, in seine erste Prep macht, hat definitiv mehr Berechtigung, wie jetzt jemand, der 30, 35 ist und da nicht mehr jetzt so extreme Vorteile davon damit erzieht, wenn er jetzt die Kalorien extrem hoch pusht oder sein Körperfett nimmt. Also ich denke, denk die Trainingserfahrung und das Trainingsalter spielt da schon eine große Rolle. Und für viele, die jetzt hier zuhören, die die sich wahrscheinlich nicht im Alter von 30, 35 befinden, die jetzt schon 3, 4, 5 Preps gemacht haben, wird, glaube ich, über einen längeren Zeitraum, zumindest zu Beginn der Trainingskarriere, der Überschuss schon einen deutlichen Vorteil mit sich bringen, bis du einfach mal ein gewisses ja. Level erreicht hast, weil auch du, Daniel, und auch du, Justin, ihr seid jetzt einfach an einem Punkt master technisch und auch formtechnisch, erfahrungstechnisch, da sind es halt einfach ein bisschen andere, da, da ist die Herangehensweise wahrscheinlich deutlich cleverer, das, was du jetzt angesprochen hast, nämlich nicht immer wieder also das Körperfettlevel extrem hoch zu pushen, sondern eben immer wieder diesen Cruise zu haben. Aber für jemanden, der jetzt ja. ein, zwei Jahre trainiert, der, denke ich, bringt deutlich, deutlich mehr Vorteile, wenn er sicherlich über einen langen Zeitraum die Kalorien anhebt und anhebt. Weil sonst man nämlich viel einfach ihre Zeit, weil Sixpack will ich nicht verlieren und die Ader muss ich noch sehen und tralala. Und dann drehen sich Leute im Kreis und, und kommen halt auch nicht so wirklich voran. Das ist halt so eine Sache. Ne? Ja, bin ich aber 100% bei dir. Ja. Ich glaube halt auch so ein bisschen ein Problem, weil du das ja gerade angesprochen hattest, Daniel, also dass du dich
1: auch fragst, ne, wieso, wieso machen erfahrenere Athleten das so und wieso machen. Andere Athleten oder andere Leute das halt, dass sie dieses hoch runter dieses auf ab Thema halt, ne? Ich glaube halt also wie, wie du auch vorhin schon mal kurz angeschnitten hattest, bei vielen fehlt einfach das Verständnis dafür, wie wichtig tatsächlich die Foundations sind, also dass du hart trainierst, dass da deine Grundeinstellung zum Training passt, dass du dir im Training auf gut Deutsch gesagt halt auch wirklich den Arsch aufreißt und zwar in jedem Training, das ist egal ob du heute eine Session hast, wo du Übungen dabei hast, wo du Arsch RER3 trainierst oder ob, ob du mit RER0 trainierst, so. Du musst mit dem gleichen Mindset reingehen in das Training, in jede einzelne Übung, in jeden einzelnen Satz. Weil alleine so diese Grundeinstellung zum Training macht ja schon einen riesigen Unterschied. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt reingehe und ich habe eine RER3, ich habe drei Wiederholungen im Tank. Aber ich gehe auch mit der Einstellung rein, ach, ich muss ja heute nur drei Wiederholungen im Tank lassen. Ich kann ja heute drei Wiederholungen im Tank lassen. So, dann werde ich halt leichter trainieren und weniger intensiv trainieren, als wenn ich halt reingehe und sage, okay, ich habe drei Wiederholungen. Im Tank, Aber ich trainiere, als hätte ich null im Tank so. Und dann lasse ich halt wirklich dann am Ende die drei drin, aber so vorher gebe ich halt schon Vollgas so. Dann werde ich wahrscheinlich noch eine Schippe draufpacken bei den Wiederholungen, die ich mache, also gewichtstechnisch zum Beispiel alleine. Und ich glaube, das ist ein riesen Unterschied zwischen Leuten, die halt wirklich vom Mindset her on point sind und die vielleicht auch die Erfahrung haben und auch wirklich sagen, okay, so ich will halt oben mitspielen, ich will oben dabei sein. Also alleine vom Mindset her dieser Aspekt ist, glaube ich, ein ganz entscheidender. Aber die Leute versteifen und fokussieren sich immer auf so Parameter, wie halt eben mein Körpergewicht, ne, Rate of Gain, so. Ja, klar, okay, es ist gut, wenn du zunimmst, so. Aber es reicht auch, wenn du vielleicht 100 Gramm pro Woche zunimmst. Du musst nicht pro Woche irgendwie 500 Gramm zunehmen und einfach nur fett werden, so. Und das ist ja genau der Punkt, den du angesprochen hast. Aber ich weiß, dass viele Leute sich da sehr drauf versteifen und wenn es dann auch mal nicht vorangeht eine Zeit lang, das heißt also, die nehmen nicht zu, dann ist direkt im Kopf so dieses ah, irgendwie mache ich nicht genug, ah, irgendwie, äh, irgendwie muss ich mehr essen, so. Obwohl du vielleicht nicht mehr essen müsstest, weil du vielleicht im Training Gas gibst und du siehst dann ja auch, wenn du im Training Fortschritte machst, wenn du von Mesozyklus zu Mesozyklus in jeder einzelnen Übung wirklich stärker wirst, so, sagen wir mal, wir betrachten das Ganze mal von Satz zu Satz, so, jeder Satz, in jedem Satz bist du irgendwie minimal besser, und dann ist ja egal, ob du eine Wiederholung mehr machst, oder ob du vielleicht ein Kilo mehr nimmst, so, aber du hast Progression drin, und das jetzt wirklich über mehrere Mesozyklen, also wir sprechen jetzt nicht mehr von neuronalen Anpassungen, die am Anfang ja normal sind, wenn ich irgendwelche neuen Übungen reinpacke, so, du, du fährst einen Zyklus über mehrere Monate sozusagen, und du siehst dann halt wirklich, von Zyklus zu Zyklus wirst du halt signifikant stärker, ohne dass du jetzt großartig zunimmst, dann siehst du ja, dass du Progress hast. Also du musst dann ja nicht auf der Waage unbedingt jede Woche 300, 400, 500 Gramm zunehmen. So Und ich glaube, da müssen sich viele Leute noch so ein bisschen von lösen. Und ich stelle das auch bei meinen Klienten fest, wenn ich mit denen spreche. So, wenn dann halt so heißt, bei irgendwie da passiert jetzt gerade nichts. Ne? So ne? Und deswegen poche ich halt immer sehr stark darauf, dass die ihr Training vernünftig tracken. Weil dann, ne, dann siehst du halt selber auch, ob du Progress machst oder nicht. Und da fängt es halt eben schon an. Da schlampen viel zu viele Leute sehr, sehr stark, dass die halt eben nicht pro Satz ihr Gewinn, aufschreiben, nicht pro Satz ihre ihre Reps in Reserve aufschreiben. Also das halt wirklich minutiös führen, weil nur wenn du das machst, dann siehst du halt wirklich, wo du Fortschritte machst über die Zeit. Ja, ja. ja.
0: einen Punkt wollte ich glaube ich noch ansprechen. Ja, und grundsätzlich, wenn 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 die Leute das aber machen, also ich sag mal so, wenn die es machen, ich glaube, man wird auch mit umso mehr Parameter man trackt, auch so ein bisschen gelöst davon. Ne? Also so das äh, Trainingstracken, das ist ja auch nur so eine eine Sache. Ne? Aber wenn du halt eben wirklich auch deinen Gewichtsverlauf adäquat trackst, wenn du halt eben auch Formbilder machst, ja und wenn du halt eben auch öfter mal die Strauß halt eben zu posen auch in der Offseason und so, du wirst halt eben anhand der Trainingsleistung und auch anhand der Form sehen können, dass sich da was positiv verändert. Ne? Sehr oftmals halt eben auch so dieses. Ich glaube, ich habe mit dem Gewicht noch nie so gut ausgesehen. So, ne? Also so wenn diese Feststellung oder diese Erkenntnis kommt, dann ist, weiß man ja der Regel auch schon, dass man auf einem guten Weg ist und wenn man dann dahingehend auch nicht die ganze Zeit halt eben den Fortschritt auf der Waage halt eben so stark gesehen hat, wie jetzt beispielsweise ich eben gesagt habe, so ne, ich habe halt eben, keine Ahnung, drei Wochen so Erhaltungskalorien gefahren, gefühlt, gewichtstechnisch hat sich nichts geändert, aber ich habe halt gemerkt, irgendwie so gut habe ich irgendwie noch nie ausgesehen halt, ne, so mein Körper hat sich irgendwie wirklich verändert halt und das sind so so, so springende Punkte, wo ich dann auch immer denke, so, ja, nimmt das einfach mit, so, cruise einfach so ein bisschen und nimm das Ganze nicht zu hart, weil was ich halt eben im Umkehrschluss auch sehe, wenn Leute halt eben wirklich immer so zu hart da sind, dass immer dauerhaft eine Rate of Gain irgendwie angestrebt wird. Ich finde, Kalorienanpassungen nach oben werden viel zu schnell gemacht. Also, das, das ist so ein, so ein Ding... Die, die 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 Problematik und die Gefahr, die damit einhergeht, zu schnell die Kalorien nach oben zu, zu anzupassen, ist einfach, dass du halt eben zu schnell fett wirst. Und das sehe ich halt als größeres Problem, wie dass du halt eben zu lange auf Erhaltungskalorien fährst. So, Also ich finde einfach so, weil dieses Fett muss wieder runter mit einer Diät. Und umso öfter du eine unnötige Anpassung machst, umso mehr Fett musst du halt eben wieder runterbuttern. So. Dann denke ich mir, dann gehe ich lieber den konservativeren Weg So und warte mit einer Anpassung so über keine Ahnung, vielleicht mal zwei oder drei Wochen, statt halt eben alle sieben Tage schon eine Anpassung zu machen, wenn du merkst, Alter, dein Körpergewicht geht nicht hoch. Und es gibt ja Leute, die machen da sogar in noch kürzeren Zeiträumen. Ne? Und das ist ja komplett sinnlos, weil einfach halt eben zu viele Wasserschwankungen halt eben oder Schwankungen im Wasserhaushalt da drin sind. Und das ist sowas, was ich für mich gelernt habe und was ich auch auf jeden Fall bei vielen Klienten versuche anzuwenden, also so wenig Zeit eigentlich im Defizit zu verbringen, wie nur möglich, indem man halt eben aber auch mehr konservativere Anpassungen bei der Kalorienauswahl nach oben macht. Mhm. So. Da würde mich noch mal interessieren, wie ihr das seht, oder weil
1: wir ja eben auch von dem von dem Punkt sprechen, in der Off-Season einfach nicht zu fett zu werden. Habt ihr das Gefühl, dass wenn ihr einen Klienten habt oder auch vielleicht bei euch selber, wenn ihr höher geht mit den mit dem Körperfettanteil, mit dem KFA, ob es dann schwieriger wird, auch wieder runterzukommen? Also langfristig gesehen, weil eine, einerseits musst du dann ja wahrscheinlich also entweder initial oder generell ein höheres Defizit fahren oder du musst halt länger diäten, was natürlich irgendwo auch negativ sich auswirken kann, ne, du hast ja gerade schon angesprochen Daniel, muss halt auch wieder runter das Fett, aber mich würde halt auch interessieren, ob es dann nach unten gesehen so ein bisschen so einen Cap off Effekt gibt ob ihr sagen würdet, egal wie fett jemand ist, am Ende kann man den trotzdem auf 5 oder 4% KFA kriegen. Oder ob man halt, also weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, je fetter jemand ist, desto schwieriger, desto schwieriger wird es, den halt wirklich unten unten reinzudrücken. Also dass der halt nach unten hin wirklich so die letzten Prozent rausholt.
0: Also das ist zumindest irgendwie mein Empfinden. Also zumindest, wenn man es an einem Stück halt durchbrettern muss. Also so, wenn da keine pre prep jetzt irgendwie geschehen ist, die schon mal eine gute Ausgangslage macht, mit einem anschließenden Zeitraum trotzdem in einem Überschuss. Also wenn ich das jetzt einfach am Beispiel von mir jetzt nehmen würde, ja, und ich sag mal ich äh, habe ein Stage Rate von, sag ich mal 78 Kilo, ja, 77, 78 Kilo sowas in dem Dreh, ich pushe jetzt gerade, bin ich bei 96,5 Volt morgen gewesen, wenn ich jetzt auf 100 Kilo gehen würde und die Prep an einem Stück machen würde, bin ich mir sicher, dass erstens der Kalorienverbrauch deutlich niedriger sein würde, wenn ich das in einem Stück mache am Ende und die Prep daher schon alleine schwer schwerer werden wird. Und zweitens glaube ich auch, dass es einfach halt eben mental irgendwann ein richtiger Abfuck wird und es auch wirklich sehr, sehr schwierig wird, überhaupt in diese Bereiche runterzukommen, wie wenn ich jetzt halt eben von diesen 97, halt keine Ahnung, Juli, oder sowas, nochmal 10 Kilo runterholen auf 87G, dann nochmal 5, 6 Monate Cruise, so und dann von 90 Kilo halt beispielsweise auf die 78 gehen. Und Tobi, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, so dass eine gute Ausgangslage eigentlich so für den Preps so zwischen 10 bis 15 Prozent Körpergewicht ist, was man nur verlieren muss in der Prep. ne Also als Ausgangsbasis. Und äh, das würde ich auch immer noch so so
2: bestätigen, auf jeden Fall. Ja, weil wie gesagt, wie du gerade schon gesagt hast, es wird der Kalorienverbrauch niedriger sein. Und es wird hundertprozentig auch der Muskel halt, also die Muskelmasse, es wird dir mehr Muskelmasse flöten gehen, wenn du so viel über so einen langen Zeitraum verlieren musst. ja Also macht auf jeden Fall Sinn von der Prep.
0: So, Freunde. Ich würde sagen, damit schließen wir auch die Episode ab. Gute halbe Stunde gequasselt. Wieder ein bisschen am Thema vorbei, aber es macht auch einfach Spaß, irgendwie so ein bisschen <lacht> drüber zu sprechen. Ähm, Nichtsdestotrotz ziemlich interessant, also weil wir, glaube ich, auch persönlich schon nie über die Thematik so gesprochen hatten. Also wenn euch die Episode gefallen hat, wenn ihr mehr solcher Talks aus, dem, aus der Realität, sage ich jetzt mal, haben möchtet, ja nicht aus der Theorie, dann lasst es uns gerne wissen, schreibt uns gerne eine DM und ansonsten dürft ihr die Episode natürlich wie immer auch in eurer Instagram-Story teilen, uns gerne auch markieren und zum anderen natürlich eine kleine Bewertung, von dem Podcast oder auf dem Podcast da lassen. Würden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Justin, vielen Dank, dass du erneut da warst und einen wunderschönen guten Tag und wir sehen uns bei der GWF Bis, Bis bald. Auch. Ciao, ciao. Bis dann.